0: Porque yo entiendo que la gente está viviendo con el día a día, entiendo. Y entiendo que lo agobian los problemas de este tiempo. Pero nos pararon de hacer. ¿Y por qué? ¿Por qué nos pararon de hacer? Porque tenemos que transformar la manera de hacer.
1: No, no, yo pienso que realmente nos dieron una oportunidad para poder conectarnos un poco más con, con, con nuestro Con el ser,
0: la sabiduría, con darle pausa, reorganízate. Estamos en una pausa
2: de reorganizar. Hola, mi nombre es Alfredo de y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas.
1: Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Mi nombre es Alfredo de Vagna y soy tu anfitrión del programa Progresando Ando. También soy el director general de Progrivo y soy el fundador de la Academia del Progreso. Como ustedes saben, muchos de nosotros vamos por la vida cargando una maleta muy pesada de patrones y de creencias que no sabemos de dónde vienen. Y lo que yo te invito a pensar es que estos patrones y estas creencias, aunque tú no lo creas, afectan nuestra vida desde el punto de vista financiero, en el área de las relaciones, en la salud, en la espiritualidad. Y en el momento en que nosotros somos capaces de hacer un trabajo interno y tratar de comprender de dónde provienen esos patrones, esas creencias, cuando nosotros entendemos si es algo que es de nosotros o es algo que es heredado, es cuando nosotros podemos empezar a sanar y allí es cuando podemos empezar a manifestar la vida de nuestros sueños y justamente de eso vamos a estar hablando el día de hoy con nuestra maravillosa invitada, así que para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestra creadora de cambio, nuestra visionaria, nuestra perturbada con el status quo y que ha estado trabajando para colevar a toda la región, Belén Marrero. Belén Marrero es una muy conocida actriz de telenovela, ella es locutora, es animadora de programas de televisión, pero lo interesante de todo esto, y lo que me sorprendió bastante, es que Belén paralelamente se estaba desarrollando en el área holística, en el mundo del manejo de la energía, y Belén también estudió programación neurolingüística, PNL, estudió kinesiología, me acaba de comentar que también estudió Reiki, lo cual me llenó de muchísima felicidad también. Y en de, eh, 1998 desarrolló una técnica de transformación energética, la cual llamó Reprogramación de Sistema de Valores. Así que con esto me encantaría darle la bienvenida a Belén. Belén, bienvenida a nuestro programa.
0: ¡Ay, qué lindo! Gracias, gracias a la gente de progre, pro qué? Progresando Ando.
1: Progresando Ando, así es. Progresando
0: Ando, eso me parece bien. Porque es, es en gerundio, o sea
1: que no para. Buenísimo. Ah, así es. Belén. Bueno,
0: aquí, aquí estamos, tú me dirás.
1: <risa> Belén, bueno, la primera pregunta que yo le hago a todos mis invitados, porque me, me encanta ver cómo fue ese camino de transformación. ¿Qué fue lo que te llevó a ti... Tú eras una, una actriz muy exitosa en el área de telenovelas, pero a paralelamente tenías esa inquietud de desarrollarte en todas estas áreas que acabo de mencionar, en el área holística, en programación neurolingüística, y, y desarrollaste una técnica que ha ayudado a muchísima gente. ¿Qué fue lo que te llevó a ti por ese camino de descubrimiento? ¿Y qué fue lo que te llevó a ti a impulsar, a creer, ayudar a todas las personas en el área de desarrollo personal?
0: Oye, mira, yo en ese mundo espiritual... Eh, vamos a decir paralelo eh, es el crecimiento de todo ser, toda persona tiene un mundo espiritual y lo que hice fue investigarlo desarrollarlo y lo que y después posterior lo que me llevó a, a enseñarlo es querer compartir la vida que es básicamente lo que nosotros venimos a hacer a este mundo a compartir nuestra existencia para de manera eh, eficaz a, a través de los éxitos o de los no aciertos, que pueden llamarse fracasos, aprender a, a manejar la energía conscientemente y, y a transformarte y a redimensionarte y a reconocerte y a crecer y a convertirte en eso, ¿no? Un creador consciente. Y, y lo que yo he hecho es compartir, compartir mi vida. Yo pasé, yo transité por todos los estadios de todas las técnicas que yo hice, primero las probé yo, como la mamá. Primero prueba la sopa, toma me morta, buena, y se la daba. Así hago yo con mis alumnos, con mi gente. Primero yo pruebo, experimento, compruebo, y al comprobar de una manera quizá casi hasta científica, metódica, es cuando la llevo a enseñar a las personas.
1: Y que justamente esa parte es importantísima, ¿no? Eh, porque muchas personas les gusta enseñar a otras en base a lo que leen los libros y no lo que han vivido. Y, y la enseñanza es totalmente diferente. Y en nuestro caso, la, lo, bueno, yo que he estado en el desarrollo personal y me encanta el área empresarial, obviamente para poder enseñar y las cosas que me gustan tengo que haberlas vivido, porque si no de otra manera es imposible darles a las personas esa experiencia que uno ya ha pasado por esas cosas, ¿no? Es increíble. Ahora... Esta parte, ¿cómo balanceabas tú tu carrera, obviamente, artística con, con todo esto del desarrollo personal?
0: Oh, bueno, porque es que lo hice tan natural, tan mío, tan normal. Cuando tú logras entenderte en tus, en tus, en tus cualidades, en tu esencia, y empiezas el camino a descubrirte, a entenderte, a sanar, a corregir, a aceptar errores... Aceptar la transformación de esos errores a través de la experiencia de vida, que ya el poder experimentar la vida para corregir un error, eso se llama vida, se llama conciencia, porque aquí lo que estamos es en eso. Entonces, eh, yo vivía mi vida normal de actriz, de animadora, de locutora y tal, pero no dejaba de ser quien soy, ¿no? Y en mi privado, en mi mundo privado, seguía siendo. Esa chica que tenía cierto psiquismo, que tenía esas habilidades de sanación con las manos, que eh, veía las personas, los seres que no, no los ve el, el, ojo, el ojo de tercera dimensión, sino que lo ves con, con la evidencia espiritual. En fin, y, eh, eso formaba parte de mi vida, de mi mundo interno. Y lo que hice fue... Con el tiempo ya no pude más hacerlo privado, sino que quise compartirlo, compartirlo con la gente, compartir de la experiencia, compartir de, la, de los resultados, como los científicos, ¿no? Ensayo de error, ensayo de error, cuando ya comprobas que una fórmula funciona, pues lo quieres compartir, porque tú quieres que los demás puedan arreglar la vida y manejar la vida como lo, así como lo hiciste tú. Y eso me lo enseñó un gran maestro un excelente médico, cardiólogo, escritor de infinidad de libros exitosos, llamado Laíg Ribeiro. Laíg Ribeiro, un maestro de, de, de sus técnicas. Y él, y él me dijo, yo soy una, una persona exitosa y lo que yo hago es compartir mi éxito con el mundo. Y fue desarrollando pues esas técnicas de manera que las personas pudieran sistemáticamente con un método, cuando, cuando una técnica ya está marcada en un método, independientemente de distintas condiciones de la persona, como es un método, lo puedes desarrollar. Entonces no tienes que ser vidente, no tienes que ser uh, de, que, que escuche audio clarividencia, no, no no tienes que ser skinestesco, no, tal cual como eres, con un método tú puedes desarrollarte en cualquier área. Y eso es lo bueno de los métodos. Entonces, yo lo que hice fue diseñar el método, enfrascarme en compartir, en tomar datos, cuantificar, calificar, agrupar, de manera que pudiéramos, pues, una mayor cantidad de personas, tener herramientas para hacer ese aha moment, ese clic que te dice, ¡Ah! entendí. Ah, entendí. Y de eso se trata la vida, de entenderla y de entenderte. Bueno, y lo que, y lo que, justamente lo que, de
1: eso se trata este programa, de poder entender un poco. No me gustaba
0: hacer reciclo y lo, y lo abandoné, ojo. Y eso implica abandonar la vanidad. En el tope de mi carrera abandoné muchas cosas. Eso implica eh, centrarte. Eso implica decantar esto sí, esto no. Y quitarte una cantidad de cosas que no te llevan a nada.
1: Y eso es importante en la parte de sanación, como, como tú lo comentas, es poder identificar cuáles son las cosas que de verdad te sirven y con las cuales conectas y cuáles no. Y, y con toda confianza y, y, y sin apego poder soltar esas cosas que no te funcionan, ¿no? Eso es parte del crecimiento, eso es parte de la evolución que todos vivimos. Eh, lo que me parece interesante es que tú durante todo ese proceso tú estudiaste la, lo que es la terapia de respuesta espiritual en el trabajo del péndulo, ¿no? Háblanos un poco más acerca de eso.
0: Ok, terapia de respuesta espiritual... Fue la primera, vamos a decir, no la primera técnica que estudié, porque yo venía de haber hecho otras técnicas previas. Eh, cristaloterapia, eh, sanaciones a vidas pasadas, eh, Reiki, mmm, energía universal, imposición de mano, bueno, en fin, Yoki, Yoki Salud. Ya, ya venía de hacer unas tantas cosas. Cuando en el año 94 me meto, a, me conecto con terapia de respuesta espiritual a través de, de una información que me da mi prima y nos damos cuenta que es como un sistema que, de computación, vamos a decir, que accedes a los archivos del, del consciente y del inconsciente y, y accedes a una energía allí grabada en uno y que con un péndulo podías hacer searching, investigación. Yo decía, wow, esto me gustó, investiga vidas pasadas, yo quiero ver esto terminando una producción que estaba haciendo en ese momento, en el 94, en abril del 94. Viajé a New Jersey a formarme con Robert Dexler. Y el péndulo me enseñó a eso de que es la conexión, ¿no? ese Wi-Fi, el cosmo, universo, que va y pasea la mente consciente y se conecta con el subconsciente, la supraconciencia, y a través de un péndulo te da... En unos gráficos te da respuestas a lo que tú preguntas. Pero tienes que saber estar conectado. Y tienes que saber cómo se maneja el sistema. Y tienes que saber que no te entren hacker en tu sistema. Y tienes que saber que no tienes virus en tu sistema. Y tienes que saber que tienes firewall. firewall o sea, una conexión buena. No te vas a conectar con páginas porno, ni te vas a conectar con información dark, no inadecuada. Uno busca una buena conexión y eso es lo que hacemos nosotros con el péndulo, buscar una muy buena conexión para poder tener información veraz, eh, además comprobable, que es lo más lindo, lo que puedas comprobar que la información es correcta, que es cierta, y, y transitar en el camino del autoconocimiento.
1: ¿Sabes qué es lo interesante? A mí, a mí me, de verdad que yo disfruté muchísimo cómo tú explicas este proceso de, y siendo una persona tecnológica, y cuando tú hablas del Wi-Fi, de los hackers, y me encanta como dices que el péndulo es como es el mouse el que mouse. te permite. Exacto, el mouse que te permite a ti conseguir todas esas respuestas y, y, y manejarlo a través de los gráficos. Me pareció súper interesante pues, es una manera muy sencilla y que la mayoría de las personas pueden entender cómo pueden utilizar el manejo del péndulo. Yo, yo realmente, yo me empecé a familiarizar con el péndulo el año pasado y me llamó muchísimo la atención porque veía muchísimas personas dentro de mi grupo eh, en una de estas eh, sesiones de, de desarrollo personal. Yo pasé un, un mes en Croacia haciendo desarrollo personal y veía muchas personas conectadas con el péndulo y me llamó muchísimo la atención. Cuando llegué a Panamá y comenzamos con todo esto de la Academia del Progreso y querer hacer expediciones y enseñar a la gente diferentes cosas en diferentes áreas de sus vidas, nuestra primera expedición fue en el manejo del péndulo y es una de las que está ahorita en producción y las que van a salir dentro de poco de cómo manejar el péndulo. Conseguimos una persona maravillosa también para enseñar a las personas a manejar el péndulo porque conseguimos esa parte que es una herramienta que te permite conectarte con tu intuición independientemente, y es lo que dices tú, o sea, es saber que estás conectado y saber que las respuestas que estás consiguiendo no vienen de los hackers, o también lo podemos decir, no vienen del ego, que realmente te está impulsando a, a, a conseguir las respuestas que tú sabes que no son las correctas, porque internamente nosotros cuando manejamos el péndulo sabemos cuáles son las respuestas correctas a lo que nosotros estamos preguntando. sé que la verdad que me pareció súper interesante esa parte. Y tú a partir claro, de hay todas...
0: distintas técnicas de péndulo, hay muchas variantes, muchas técnicas que utilizan péndulo. Y, y como te digo, ¿no? Existe, todo depende del nivel en el que te conectas. Todo depende de tu conexión, qué tan rápida es, qué tan protegida está, porque no todo lo, con lo que tú te conectas es de alto nivel. Tú te puedes conectar con el abuelo Juan, que era un borracho. O te puedes conectar con la tía Juana, que vivía enferma. Me copias. O sea, uno tiene que saber conectarse con la fuente, con, una, con un servidor bueno. Y ese es Dios. 800 Dios no lo sustituye nadie. ¿Y quién te garantiza que tú sí te conectas? Yo no estoy diciendo que yo me conecte y otro no. Yo me quiero asegurar de conectarme con la energía de amor incondicional, con un nivel elevado. Porque así como existen malandros en el físico, existen malandros en el universo. Y hay energías, entidades que son luz, pero que no manejan la energía de la ley del amor universal, del respeto a la raza humana y su libre albedrío. Entonces, en este tiempo es sumamente importante, y escúchenme bien, extremadamente importante en esta guerra, entre la luz y la oscuridad, decidir bien. Y decidir bien no lo vas a hacer a través de otro. Es el compromiso a decidir bien tú, a hacer el bien tú. Porque hay muchos malos famosos y hay que estar muy cuidadoso con eso. Porque la maldad es famosa.
1: Es así, es así. Y
0: todo el que quiere ser famoso o que quiere tener followers hace maldades
1: y tiene followers. No, bueno, te, te, aquí tú lo puedes ver de esta manera. Tú puedes ver que estas personas que eh, no están enfocados en desarrollo personal y están enfocados en otras cosas que realmente no alimentan el alma... De una manera u otra, generan esa cantidad de followers eh, increíble y las personas que estamos en el mundo de desarrollo personal es un trabajo que es constante, pero está bien, porque es el tipo de personas que nosotros queremos atraer, personas que realmente estén conectadas con todo esto que nosotros estamos haciendo y que estén conectadas con el desarrollo personal que quieran crecer en sus vidas. Tú creaste una técnica también que se llama genealogía de, para el alma, del alma, que es como un diagnóstico del karma colectivo y del karma individual donde allí tú puedes determinar un poco esos modelos de patrones y de creencias y esas conductas que son heredadas para que se puedan reconocer y se puedan internalizar y se puedan liberar. Háblanos un poco más acerca de eso.
0: Buenísimo. Genealogía del alma tiene que ver con los fundamentos que nos dieron en el libro sagrado más importante que existe en el planeta, la Biblia. En la Biblia nos dicen, y lo pagarán los hijos de tus hijos, de tus hijos hasta una cuarta generación. Y te habla de lo que significa las maldiciones generacionales. Entonces, hay aquí una, una chica que dice, no estoy entendiendo nada. Yo solo creo que si actúas bien, el resultado tiene que ser bien. Sí, hay gente que actúa muy bien y resulta que pasan por la, la tragedia de que se muera el marido y queda viuda. Y ella hacía las cosas bien, pero vive la, 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 la soledad, sufre del abandono o sufre del descontrol que súbitamente su marido muere y queda viuda. Y eso no es algo que tenga que ver con que lo hice bien o lo hice mal. No. A veces repetimos malos patrones muy bien repetidos. Así es. Y lo hacemos bien. Entonces yo... Vengo, esa señora que quedó viuda resulta ser que es hija okay, de una pareja, de unos padres, que la mamá quedó viuda. ¿Por qué? Porque se murió el papá, el, se le murió el marido y quedó viuda y echó para adelante sola y nunca se casó. Entonces el patrón de esta señora que queda viuda es la mujer que siempre está sola y que no necesita un hombre y que vive la vida siendo ella, la figura masculina y femenina, y la mamá, y esas que dicen que cuando el día de los, de, de la, de los padres se ponen un bigote y dicen, yo soy el mejor papá de mis hijos, cosa que es espantosa, ¿ok? Y que se ríen cuando les dicen, feliz día del padre. No, está muy mal. Entonces, esa persona que sufre eso, lo viene heredando y se da de distintas maneras. Entonces, de repente, la hija de esa señora, que es viuda, que se le murió el marido estando ya joven, su hija se casa y no en viuda, pero el marido se le va con otra, igual se queda sola y desestabilizada. Entonces tú dices, pero si hicimos las cosas bien, no vale, no solamente es hacerlas bien, es que el resultado sea de paz. Si el resultado de lo que tú hagas no te da paz, no está bien. Tiene que haber paz, tiene que haber tiene que ser compartible tiene que que cuando tú lo compartas con tu mundo sea una, una energía expansiva no compresora las energías expansivas son alegría y alegre que tienes estoy feliz toma te regalo esto te amo wow gracias Dios mío son expansivas energías contrarias compresora miedo temor rabia ¡Cólera! Son todas compresoras, te comprimen, no dan paz. Entonces solo te dejo ese ejemplo, amiga, que escribiste allí, que no entiendes nada. Yo te invito a entender un poquito más, porque yo entiendo que la gente está viviendo con el día a día, entiendo. Y entiendo que lo agobian los problemas de este tiempo, pero nos pararon de hacer. ¿Y por qué? ¿Por qué nos pararon de hacer? Porque tenemos que transformar la manera de hacer.
1: No, no, Yo pienso que realmente nos dieron una oportunidad para poder conectarnos un poco más con, con, con nuestro con interior. Ser, con la sabiduría,
0: de... con darle pausa, reorganízate. Estamos en una pausa de reorganizar y tomar comando, corregir estrategias y comenzar con estrategias nuevas y mejores y más exitosas y más eficaces, con menor inversión. De, de tiempo y de y de esfuerzo con mayor con, con mayor expansión mayor visión con mayor humanidad con mayor amor.
1: Así es, Y de por sí, bueno, tu lema, tu lema, y es una, como nosotros decimos titular este episodio, es entender y sanar. O Entonces, sea, ¿por qué tú piensas, y aquí yo creo que ya tuviste un buen ejemplo de por qué es tan importante entender cuáles son esas creencias, entender cuáles son esos patrones, para que puedas entender qué es lo que está detrás de todos esos problemas y esas emociones que se, continúen, que se continúan repitiendo, como en el caso que nos acabas de, 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 de dar, que a lo mejor una persona que fue viuda y perdió el marido tiene que vivir una vida y eso se le repite generación a través de, de generación de, en generación.
0: Y entonces les digo, bueno, ¿y por qué se da eso, Belén? Dime, que me estás angustiando, porque aquí está escribiendo Maggie Soto, que dice que ella se quedó sola, y, y me quedé sola. Y, 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 te, y te contesto a ti, Maggie, fíjate, probablemente tú hiciste las cosas lo mejor que, que pudiste, porque nadie hace las cosas lo peor que puede. No, la gente hace lo mejor que puede. Aunque lo haga... Y en el hacerlo resulten dolorosa, triste, con errores. Pero siempre hacemos lo mejor que podemos. ¿Qué sucede? Que la energía tienes que entenderla en toda su extensión. Hay códigos, palabras, alegría. En este caso te quedaste sola, abandono la mujer sola. Eso vibra en una frecuencia emocional que tiene una onda. Y aunque tú no lo hables, el hábito de las mujeres de tu árbol genealógico es un patrón, un modelo, una creencia de que la mujer está sola. Entonces romper con eso implica hacerlo diferente, pero para hacerlo diferente tú no puedes cambiarle a una computadora o un programa si la computadora no acepta el programa de desinstalación, o sea, yo tengo que darle apertura a la nueva información y el programa que tengo grabado, tengo que aceptar que me lo desinstalen.
1: Pero para eso claro, pero para eso es importante reconocer que ese programa está instalado, ¿no? Esa es la parte de entendimiento. Porque por,
0: por tienes... eso entonces no hay manera de transformar algo que yo no reconozco que tengo. Y ahí hay muchísimos programas grabados en nuestra computadora que nosotros ni los usamos nunca. Están llenos de programas y de instalaciones y de apps y, y tú no usas toda la información, igual es con papá y mamá. Tenemos grabado en el ADN, códigos, información de papá y mamá que nunca hemos utilizado conscientemente. Pero están allí. Pero te casas. Y papá tenía como hábito todas las mañanas leer el periódico y mamá sentada a su lado le decía, es que no me paras, no me prestas atención a lo que te estoy diciendo. Y el tipo se voltea y le dice, estoy leyendo el periódico. O sea, respeta mi espacio, estoy leyendo el periódico, mujer. Aquí estoy. No es que te abandoné, aquí estoy. ¿Mm? Esto es un ejemplo. Y resulta que la mujer se queja de eso, son los papás de ella hacían eso. Y cuando ella está con su marido y el marido está mirando el celular, le dices es que no me paras, no me prestas atención. está repitiendo un patrón inconsciente y no te has dado cuenta. Chequea lo que dice mujer, chequea lo que haces. Amigo, amiga, amados corazones, hay que chequear lo que se dice en el día a día. En el día a día, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en el mercado. Cómo digo, cómo me expreso, cómo me de mi esposo, cómo se expresa él de mí. Y de repente te das cuenta, me está repitiendo lo que mi mamá decía. Me está diciendo que soy necia. Que repito lo que me dice. Que repito las preguntas. Y vuelvas a repetir lo mismo. No me tienes que repetir dos veces, yo lo sé. Hacer lo mismo que hacía mi mamá con mi papá. Obsérvate. Y cuando tengas esa observación. Y digas. ¡Ah! Estoy proyectando el hábito de mi mamá y mi papá le dice a tu marido, puedes decirlo verbalmente o inconsciente, o sea, o, 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 o mentalmente le puede decir, acabo de reconocer, no se lo dice, o sea, como Ali McBean, aquí, ¿no? Es que, acabo de reconocer que este tipo está repitiendo mi patrón de mi mamá, o sea, lo tenía contratado yo. Y no quiero que lo repita, mi amor, gracias por repetirme el patrón de esa obra de teatro de mi papá y de mi mamá, en este instante estás despedido, te amo, te bendigo, lo siento. Y después tú aquí dices, papá Dios, ya reconocí que soy yo la necia, que yo soy la que repite el patrón, por favor, ayúdame a cambiarlo. Easy peasy.
1: Así es, pero primero tienes que aprender a reconocerlo, y de, de por sí de ahí viene tu técnica de reprogramación en sistemas de valores, que tú con esa técnica ayudas a las personas a encontrar a través del péndulo y una conexión espiritual, esas grabaciones subconscientes que están ahí generando esos problemas, ¿no? Entonces, a través del de reconocimiento de ese patrón, las personas pueden eh, liberar lo que son esas energías, incluso que están en, en sus células, en el pensamiento, en las conducta, y todas esas cosas. Háblanos un poco más, ¿cómo desarrollaste esa técnica?
0: Bueno, como te dije, eh, aprendí a manejar péndulo de Robert Dexler cuando aprendí en Estados Unidos, en New Jersey, esta técnica en el año 94. En abril de 94. De en adelante, pues cambió mi mundo porque descubrí muchísimo la maravillosa eh, la oportunidad de manejar un sistema que no era peligroso, ¿no? Porque ya yo había conocido, eh, en años atrás, una cosa que se llamaba la ouija ¿no? Que era una cosita que la gente se conectaba, entonces unas letricas y tú con las letricas podías armar un mensaje, ¿no? Que era extremadamente, era no, es extremadamente peligroso, no es un juego de mesa, no se lo recomiendo a nadie, cuidadito pues.
1: <risa> tú sabes que hablando de, del juego de la Ouija, yo cuando tenía como 11 años... Eh, más o menos lo jugamos con unos amiguitos y tuvimos una experiencia muy oscura con respecto a eso, así Creeper. que estoy totalmente no, no, de acuerdo no, no,
0: no. Creepy, creepy, no, 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 eso no se usa, eso no son juegos porque como digo, es como entrar en la internet del universo y meterte en una página porno, una página de terror, una página whatever, o sea uno tiene que seleccionar y la selección va de acuerdo a tu estado de conciencia entonces, en el, el comulgar con ese Wi-Fi, el conectarte, todo es conexión. Y todo es el nivel de conexión con la que te conectas. Porque te puedes conectar con lo bueno y con lo no bueno. Igual es conexión. Entonces, eh, con terapia de respuesta espiritual, comprendí cómo se conecta uno y la conciencia, los ángeles, los seres de luz, tu yo superior, tu higher self, te da la información y te dice, es que tienes grabado en Vida Pasada que tu eh, abuelito abandonó a la abuelita porque le montó cacho. Ah, ok. Ah, ok. Y por eso es que estás viviendo el cacho de hoy día. O sea, por eso es que tu marido te está montando cacho, porque tú proyectaste esa experiencia en él y él decidió representártela a ti. Son acuerdos de alma, no son conscientes, son inconscientes. Y no le puedes tener rabia porque te montó cacho. Tienes que asumir que tú fuiste la que le mandaste la orden y escogiste justamente la persona. Fuiste al mundo, necesito una persona que me sirva de hombre, que me diga que me ama, pero que después me monte cacho. Pues yo tengo que verlo para reconocerlo y poderlo transformar porque está grabado en mi ADN espiritual grabado en los genes, en los códigos y es cuando se van a los archivos ¿no? mentales, emocionales físicos y espirituales porque vamos a esos niveles y buscamos la información y le pedimos entonces a ese yo superior que me echó el chisme, ok, ya lo vi ya lo entendí, gracias libéralo y pedimos la liberación suena fácil pero tiene un sistema es un método
1: bueno, y por si sí ese método tú lo utilizas a través del péndulo porque a través el péndulo te permite tener esa conexión espiritual y, y para las personas que no entienden mucho de este tema del péndulo y esa conexión espiritual ya tú se los he descrito bien fáciles, esa conexión con el Wi-Fi pero cómo, cómo ese, el péndulo nos puede ayudar a, a tener esa conexión espiritual o sea, yo que lo, lo he trabajado yo he visto que nosotros comenzamos con unas oraciones luego que comenzamos con unas oraciones empezamos a, a conectarnos con esos maestros que nos van a estar guiando la sesión y luego a través de diferentes gráficos es cuando empezamos a obtener las respuestas. ¿Por qué no desarrollamos eso un poquito más para las personas que nos están escuchando?
0: Fíjate, la conexión, obviamente, cuando. Antes no era tan así, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Cuando tú compras un aparato, un dispositivo electrónico, ¿qué dispositivo electrónico? Tú buscas un número, un código, un serial, usted tiene un chip que tiene un número que es una frecuencia. Y esa frecuencia te va a conectar a un servidor. Estoy hablando técnicamente, hablando. Técnica, tecnología agarras y tú compras un dispositivo, el dispositivo tiene X y tales cualidades, compras un número que es una frecuencia, que va a ser tuya, tu ID personal, tu IP, y te conectas a un servidor, el que tú decidas. Tú decides con qué servidor te vas a conectar. Si te vas a conectar con el servidor que te proporciona a ti móvil, Movistar, eh, allá en, en Panamá es...
1: Ay, tenemos claro, va. Digicel.
0: Claro, claro. Me encanta la palabra claro. Claro, Digicel. Ok. Y entonces tú, te, tú decides cuál servidor te conectas, ¿no? Y ese servidor te da la posibilidad de que tu aparato funcione. Bueno, nosotros somos como un dispositivo electrónico que te, nos cargamos con una fuente, comemos, tenemos el Espíritu Santo en la fuente, tenemos, eh, vamos a decir, aplicaciones, programaciones, programas y programas, habilidades, esas programaciones, capacidades para hacer cosas, no editamos, creamos, miramos, hacemos fotos, fotos eh, mentales, en fin, hacemos una cantidad de cosas, igual que el dispositivo, de una manera diferente, pero lo hacemos. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros estamos conectados a un servidor permanente, con una fuente inagotable, con unos servidores que cuando tenemos problemas, tú apenas le dices, tengo problema con esto, ellos te van a asistir, ángeles. Nos van a asistir a arreglar los problemas, siempre. Pero yo tengo que reconocer que tengo el problema. Pero la, la compañía no sabe que yo tengo un problema si yo no lo experimento. O sea, AT&T le dije señores, tengo muy mala señal de la internet. Cuénteme qué le pasa. Bueno, ajá. ¿Y qué pasó? ¿Y qué hiciste? Hice esto y esto. Entonces, yo empiezo a echar para atrás para explicar qué pasó y desde cuándo comenzó el problema y, 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 y por qué y por qué y qué tengo puesto, qué tengo instalado. Y ATT vino un técnico y me arregló. Nosotros, los que trabajamos en el método, somos los técnicos que instalamos el sistema, que conectamos con el proveedor, tu proveedor personal. O sea, tu 800 Dios, tu fuente de energía, con tu ser de luz, hacemos la conexión. Porque tú no la tienes conectada, tienes todo allí, pero no, no está corriendo el programa, no está instalado, no, está, no le diste... Entonces nosotros tenemos que tener siempre a alguien que nos ayude a manejar nuestro potencial. Siempre, nosotros somos un diamante pero mientras tanto, para convertirnos en brillante, alguien nos tiene que pulir alguien nos tiene que dar brillo es como las piedras cuando las meten en una, en una máquina para tombolearlas y las hacen todas, y las redondean y no tienen filos, y entonces son suavecitas al tocarlas, los cristales de cuarzo más o menos así no sé si me expliqué
1: Mira, la verdad que es una, una explicación bien sencilla de, de entender y obviamente nos das un gran ejemplo de, de cómo funciona todo esto. Ahora, te hago otra pregunta. Ahora, ¿cómo hacemos? Porque eh, tú lo, lo dices muy claro. O sea, nosotros nos conectamos con servidores específicos, en base a eso descargamos cierta información, y esos servidores obviamente son nuestros seres de luz. Pero, ¿cómo nosotros podemos evitar que durante esas conexiones el ego no interfiera con las respuestas que nos está dando el péndulo? ¿Sabes
0: qué? El ego no lo vas a eliminar jamás. Siempre te hablan del ego, que si eres tú. Porque tú tienes, si tu trabajo es trabajar el ego, ese es tu ejercicio de vida. Ese será, ese será tu issue ever, forever and ever. ¿Me entiendes? Y, y el universo te va a traer las experiencias con toda seguridad que golpee tu ego, que lo moldee, que lo haga reconocer. Y cuando tu ego vea que no está siendo amoroso contigo ni con los demás, porque lo que está haciendo no le da paz, él va a ceder. Porque la conciencia, la conciencia luz, tiene paciencia contigo y no te va a obligar. Él va a dejar que tú decidas. Y el ego, si genera oscuridad y cortocircuito, no te va a dar éxito. Si genera problemas a otro, no te va a dar éxito. Entonces tú tienes que dejar, dejar que ese proceso pase, porque hay personas que sufren... De, hay gente que sufre de diabetes, hay gente que sufre de diabetes, hay gente que sufre de la circulación, hay gente que sufre de ego.
1: Así es, y no, no puedes
0: juzgar, tienes que dejarlo, dejarlo que su propio, que su ego la misma experiencia de vida, el mismo exceso, lo lleve a generar un rollo, un problema, un cortocircuito, que lo haga reflexionar y que entienda un poquito de humildad. El tema es que las energías son positivo y negativo. Positivo y negativo. Luz, oscuridad. Felicidad, amor, miedo, dolor. Siempre tenemos dos. El exceso de una... Es desequilibrio el exceso de otra es desequilibrio pero ambas tenemos que experimentarla porque de eso se trata la vida
1: porque es la única manera de reconocerlo obviamente la única manera pero que tú no puedes hay reconocerlo. Otra. Sí.
0: yo no le puedo evitar miren yo no la gente cuando cuando mi hijo partió en el año 2003 creo que fue el 2003 mi hijo fue, se fue de este plano yo siempre supe que me iba a abandonar, pero era que se iba a ir a otro país, no, era lo que yo pensaba, y el abandono fue total. Cuando yo entendí mi árbol genealógico, que me lo preguntaste, cuando yo analicé la genealogía con una técnica y un test que yo enseño perfecto, que por cierto próximamente voy a dictar un taller online de genealogía del alma, de ese test que canalicé, que me parece una bendición poder tener el privilegio de haberlo diseñado o canalizado. No es mío lo canalicé. Bueno, cuando yo vi que mi mamá sentía el, resentía el abandono de su papá, cuando vi que mi mamá resintió el abandono de mi papá porque la dejó viuda, y cuando yo sufro y tuve el resentimiento o viví la experiencia del abandono de mi hijo, se repitió una misma energía de abandono y la consecuencia en algún, en algún momento para ella fue rabia, 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 rabia. Cuando lo entendí, yo transformé eso. Y hoy día cuento con la maravillosa conciencia consciente que transforma el patrón del hombre que, que abandona con la energía del hombre presente. Tan así que me casé.
1: Qué bueno, qué bueno. Y lo importante de todo esto es que eh, es... es... La gente debe entender la, la, la importancia de poder reconocer esos patrones porque si no esos patrones se siguen repitiendo. Aquellas cosas que nosotros no sanamos se continúan repitiendo en nuestra vida y es donde las personas dicen, pero bueno, pero ¿por qué esto me sigue pasando a mí siempre? Y ahí es donde tú tienes que ver que tienes un patrón que se repite, que se repite, que se repite y hasta que no lo entiendes y no lo sanas no eres capaz de romper ese patrón o, y, y obviamente se te van a seguir repitiendo las mismas situaciones, ¿no? Entonces... Tú hablas de algo que es muy importante que es el autocoaching, ¿no? Es el autocoaching para poder reconocer y sanar esas creencias y esos patrones. ¿Cómo podemos nosotros lograr que eso suceda?
0: El autocoaching, cuando tú de cuando tú asumes con total y absoluta responsabilidad que tú eres el creador de todo lo que tienes, que yo fui la creadora de un abandono, que yo fui copartícipe a mí me gustaría, voy a hacer uso de ¿cuál, cuál maestra en el colegio, ¿no? A mí me encanta siempre hacer, vamos a decir, imágenes, ¿no? Entonces yo le voy a hacer a las personas, mira, ¿se ve?
1: Sí. Bueno,
0: no tan, no tan, no tan fuerte, pero me gusta siempre a las personas darle una imagen visual que las personas entiendan. ¿No? Lo marqué mejor. Entonces, yo tengo acá una unidad. Esa unidad, 50%, 50% es femenino y 50% es masculino. Ahora, si yo divido eso y lo, y lo llevo a la, a la, vamos a decir, a la naturaleza humana, ¿No? Entonces, lo voy a hacer así como que...
1: Mientras lo haces allí para las personas la que unidad, están
0: escuchando... 50% es el hombre y 50% la mujer. Okay. ¿Vale? Para las revista. personas
1: que nos están escuchando en, en la plataforma de Spotify, Applecast, que no están viendo el video en nuestro canal de YouTube o no lo han visto en el vivo, lo que Belén nos está mostrando es un círculo en el cual se dividió exactamente por la mitad y tenemos 50% 50% y luego nos muestra cómo se presenta en un lado de, esa, de ese círculo, se, se muestra el lado femenino y el lado masculino.
0: Correcto. O sea, hago la. gracias por decirme lo que estamos en audio en... en... Spotify y obviamente no tienen video. Entonces ya te lo voy a hablar mucho más eh, descriptivo. Entonces, una pareja, el hombre y la mujer, la pareja como unidad hacen un 100%, ¿no? pero cada uno por su lado tiene un 50% de esa unidad. Estoy hablando de matemática. Si la mujer como mujer su 50% lo cambia un 100%, ¿Qué sucede con el otro 50? Se transforma. Yo coayudo al transformarme yo, coayudo a transformar mi pareja. Entonces, cuando yo soy, eso es para responderte la pregunta, cuando yo soy responsable de mi conexión, de mi manejo de energía, de cómo se hace, cómo la hago, cómo la maneja mi inconsciente, cómo la proyecta mis modelos y creencias inconscientes en todos los niveles de mi ser. Las proyecto afuera y las tomo conciencia, hago auto-coaching. Porque yo misma me estoy dando cuenta que cambiando yo, cambio mi mundo. Y dejo de echarle la culpa a los demás de lo que me pasa a mí.
1: Y eso es importantísimo, porque de por sí una de las cosas que nosotros siempre comentamos las personas que estamos en el desarrollo personal, que una de las cosas más difíciles del camino de desarrollo personal es justamente eso, esto, empezar a tomar responsabilidad de tu vida, empezar a, a tomar responsabilidad de las consecuencias que tienen las decisiones que tú tomas a lo largo de tu vida. Y porque es mucho más fácil para las personas, es responsabilizar, responsabilizar a otras cosas, responsabilizar al gobierno porque, porque mis finanzas no están mal, responsabilizar a mi marido porque no soy feliz, responsabilizar a mis hijos porque me, me crean muchos problemas y, y realmente no tomar esa responsabilidad y de decir, mira, pero será que muchas de estas cosas que están pasando y no me está yendo bien en la vida, bien sea en el amor, no me está yendo bien en las finanzas, no me está yendo bien en, en la escuela porque yo tengo responsabilidad de todas esas cosas. Entonces, este, esto que tú describes es muy importante porque obviamente a, la única manera que nosotros podamos en, utilizar este proceso de auto coaching es empezar a reconocer justamente que nosotros tenemos responsabilidad de nuestras vidas. La... la, la como quien dice, la parte dura es eso, reconocer que tú tienes responsabilidad. Pero la buena noticia de todo esto, que es lo que yo siempre les comento, es que en el momento que tú reconoces que tú tienes el poder de transformar tu vida y eres responsable de tanto las cosas buenas como las cosas malas, en ese momento comienza ese camino de transformación. Y en ese momento es cuando empiezas a vivir esa vida de tus sueños.
0: Claro, claro. Y, y, y ahí es donde tú estás hablando del ego. Que es una enfermedad cuando yo le echo la culpa al mundo de todo lo que me pasa es una enfermedad llamada ego, que no estoy haciendo nada para cambiarlo, que me creo el niño chiquito que está en casa y no he madurado, el adulto que sabe cómo manejar las situaciones, respeta a su maestro, respeta al otro y los trata de igual a igual. Esa es la adultez. Nuestro grave, nuestra grave enfermedad de este tiempo, de nosotros los venezolanos, de nosotros los latinoamericanos es un tema de inmadurez, de no adultez. La teoría del PAN, padre, adulto, niño, en la teoría del PAN, el padre tienes que reconocer a tu papá, a tu mamá, de tus maestros, de quienes te dieron las directrices, el gen, la información, la programación de quien tú eres. Y el niño es el que, es el que tiene que reconocer que el que es el aprendiz que debe aprender del padre con respeto. Pero esa, esa fórmula, esa estructura se ha vapuleado de una manera extremadamente grotesca y tenemos hoy día niños rebeldes que no quieren reconocer la figura de autoridad cuando aún no son adultos, porque si yo no soy capaz de respetar al otro y ser independiente, absolutamente autosuficiente como para poder compartir y formar equipos de mi vida para generar mi propia vida, soy un inmaduro, un rebelde, que lo que quiero entonces es conseguir las cosas o por la violencia, por la rebeldía, o por el victimismo de que no puedo.
1: Por es el victimismo de que la, la vida me pasa y no, yo no le paso la vida, que es diferente. No, ¿no? Son... es que
0: es una cosa que... Es el niño que no ha cortado el cordón umbilical y le sigue pidiendo a papá que le dé lo que no le dio de chiquito. Porque yo no he sabido ser papá. ¿Por qué? Porque llegué a ser papá siendo inmaduro. Porque ser papá no es engendrar una vida. Ser papá es ser adulto y maduro para ser papá. O sea, la gente que va a una relación sexual genera, engendra una vida por azar y no pensada, no consciente, sabiendo que tiene que tener el grado de madurez para engendrar una vida, es un inmaduro que se convierte en papá sin haber aprendido a ser niño. Y no ha llegado al tema de ser adulto. Y esa es una enfermedad que tenemos.
1: Totalmente, totalmente. De por sí, una de las cosas que tú mencionas, también hablas muchísimo y yo vi uno de tus de, 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 de tus, de, de tus post de YouTube, que tú hablas mucho del resentimiento, que es una toxina que enferma, ¿no? Es no, no poder soltar esa toxina de resentimiento. Háblanos un poco más acerca de eso.
0: Claro, el resentimiento yo lo veo como el, el, la, la justificación de estar estar rumiando, ¿no? rumiar, quejarse, 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 ¿no? De lo que papá no le dio, del abandono de mamá. Y no, ven, no, no veo más allá, no, no veo los detalles, Ayer yo hice un live en mi programa eh, La Energía y Tú, que doy los martes por, por pangiafm.com, y hablábamos de las señales del universo. El universo nos da señales permanentemente, están allí. Mira, tú vas, la gente a veces lo hace y otros no, y otros los ven como que, ay, azaroso. No, 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 no. el universo siempre te da señales. Señales profundas, si tú las ves profundas. Y señales futiles, si tú te sintonizas con la futilidad, con lo, con lo, ¿sabes? Superficial. Pero si tú te conectas desde lo profundo y tú le pides las señales del universo de entender qué tienes que cambiar, o sea, ya con la postura de que dime qué es lo que tengo que transformar. O sea, ya es una toma de conciencia determinada, una decisión, un compromiso el universo te va a dar señales y te da señales en las cosas más simples del planeta, las más simples, o sea, entre la luna, la, o sea, en, en tonterías, hasta en el Señor que te trae un delivery. Ves señales, en actitudes, si estás atento, si estás alerta, porque puede ser que tu ego te enrolle un poquito, como lo dice las sagradas escrituras, no sé si tenemos tiempo para decirlo, no sé cuánto tiempo tenemos en esto, pero en las Sagradas Escrituras te dicen, dicen, ¿no? no me acuerdo ahorita exactamente, que la verdadera muerte era cuando nos habían dotado de piel de animal. O sea, cuando de ser ángeles, luz, encarnamos en un cuerpo físico, en un animal racional llamado hombre. Entonces ese... Animal, racional llamado hombre, en su parte más básica, instintiva, tiene que suplir necesidades básicas para poder tener energía para vivir. Y no me puedo quedar en ese nivel. Yo tengo que aprovechar ese, tener ese nivel, necesidades básicas cubiertas, para pasar al otro nivel de convertirme en un animal, racional llamado hombre, con una escala de humanidad. La humanidad requiere de amor, de misericordia, de compasión, de respeto a sí mismo, de regla, de norma, de conocimiento, de sabiduría, de práctica, de aprendizaje, de ejecución, de valía, valores.
1: Definitivamente.
0: Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿y, y, qué, y qué es eso de la sagrada escritura del animal llamado? Bueno, porque nos dijeron que el enemigo, el enemigo era. El cuerpo, ese animal racional llamado hombre que puede depredar, robar, matar para cubrir necesidades básicas. Entonces, ese es el enemigo. El enemigo es el, el, el cuerpo humano, el animal racional llamado hombre que te atrapa de ego y no te deja ser humano, no te deja amar incondicionalmente al otro. El que quiere res, venganza y que quiere ver muerto al enemigo que le robó la plata, muerto y cárcel para ese desgraciado que me, que me robó, muerto aquel que me quitó mi... ¿no? No podemos seguir con la rueda del karma generando odio y resentimiento. Nos daña el sistema digestivo. Nos daña, si tu sistema digestivo tienes constipación, como dicen, o tienes eh, problemas de liberación, quiere decir que tú estás guardando resentimiento y ni siquiera sabes por qué o por quién. Libera, sé libre, perdónate por, la, por, por, por vivir la experiencia. Si yo tuviera resentimiento hacia mi ex, por ejemplo, no pudiera avanzar en la vida, porque yo tengo que haber reconocido que él era perfecto para el aprendizaje que me dio. Y bendecir el aprendizaje que me dio, porque gracias a él estoy aquí hoy día
1: completamente. Tú sabes que una, una de, las, de, de las lecciones que, que más a mí me ha, me ha servido en la vida que, que aprendí de Tony Robbins es que Tony Robbins dice que nosotros los seres humanos tenemos seis necesidades básicas y, y que nosotros podemos llenar esas necesidades básicas de manera funcional o de manera disfuncional. Entonces, en muchísimos casos, es lo que tú describes aquí, que nosotros queremos buscar, por ejemplo, una, una de las necesidades básicas es la, neces es la necesidad de significancia, de nosotros ser significativos para alguien, y que lo podemos hacer de manera funcional o lo podemos hacer de manera disfuncional y la manera disfuncional es justamente hacerlo de una manera negativa a través del resentimiento, a través de una venganza, a través de algo negativo que obviamente le haga ver a la persona, mira, tú existes, pero existes para hacerme daño, ¿ok? Y es una manera de ganar esa significancia y eso es súper interesante. Para todas las personas que nos están escuchando, es muy importante que recuerden que nosotros tenemos en la plataforma de progresandoando.progrego.com, allí tenemos un área de membresía totalmente gratuita donde siempre les estamos generando recursos eh, de cada uno de los episodios que nosotros hemos estado grabando con cada uno de nuestros invitados. También recuerden que tenemos las clases magistrales de la Academia del Progreso. Tenemos dos clases magistrales ahorita maravillosas. Una es de um, eh, liberación, la técnica de liberación emocional, que es utilizando la yema de tus dedos, y la otra es con meditación. ¿okay? O sea que los invitamos a que puedan participar y puedan eh, ver estas clases magistrales. Eh, Belén, ¿una, unas últimas palabras que les quieras decir a las personas antes de cerrar el episodio.
0: Uh, estaba leyendo Maggie Soto, que, que estaba conectada, que le dije algo en relación al abandono, y nos estaba compartiendo que le dolía la cabeza, pero que, que es el mejor dolor de cabeza que le había dado en su vida, que gracias a Dios el universo, ¿no? Y me, me gustaría dejar como, como un mensaje... Eh, general a esta audiencia que tú tienes que, que haga un stop en sus vidas y, y se abracen y probablemente tienes tiempo que no te dices yo me amo y ese yo me amo lo quieres escuchar a través de otros y quieres forzar a otros para que te lo digan y no necesitas pedírselo a otro hazlo tú entonces cierra tus ojos Visualiza, imagina, siente, piensa que en tu centro corazón ahí está la fuente, la fuente de poder de tu existencia, Dios en ti y le vas a decir a papá Dios dentro de ti, padre, yo me amo, yo me amo, yo me amo y deja que esa energía salga de tu corazón y se expanda hacia afuera, a los lados, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo y te cubra de la cabeza a los pies, como una energía envolvente. Y si te da escalofrío, acabas de comulgar con Dios en ti. Yo me amo, yo me amo, yo me amo. Esa es la bueno, mejor sí. fórmula que te puedo brindar en el día de hoy.
1: Muy importante, muy importante de proseguir. Nosotros siempre decimos que tú no puedes dar lo que tú no tienes. Tú no puedes dar amor si no te amas a ti mismo. Y eso que acabas de mencionar es súper importante. Bueno, a todas las personas que nos escucharon en este episodio de nuestro programa Progresando Ando, muchísimas gracias por haber sintonizado el día de hoy y nos vemos en otro
2: episodio. Espera, espera, no te vayas. Teníamos contenido adicional para ti. Este episodio de nuestro programa Progresando Ando fue grabado con una audiencia en vivo que aprovechó la oportunidad de realizar esas preguntas que quizás tú te estabas haciendo mientras escuchabas el programa. Así que si quieres escuchar las respuestas a esas preguntas, quédate con nosotros un ratito más. Por cierto, quiero recordarte que en la página web de la Academia del Progreso, academiadelprogreso.progreso.com, tenemos unas clases magistrales interesantes para ti acerca de diferentes temas para contribuir en tu progreso y tu evolución. Y finalmente, si quieres participar en la grabación de nuestros programas, síguenos en nuestras redes sociales, donde constantemente estaremos anunciando las fechas de grabación.
0: Ya saben, ya saben. Nos pues bueno,
1: Excelente. Entonces, bueno, las personas que están en vivo, como tú has visto, bueno, ya contestamos algunas de las preguntas que nos han estado realizando. Aquí vi una que me llamó muchísimo la atención. Eh, que yo creo que les podrías dar una buena luz a Nili, ella dice buenas tardes Belén, ¿cómo se perdona a la persona que violó sexualmente a tu hija de tres años?
0: cuando empieces a perdonar el patrón que viste que vivió de, por parte de un abuelo por parte de mamá o de papá de papá el abuelo por parte de tu papá un episodio de violación y eso se está repitiendo y ha habido una falta de perdón a la figura masculina, una creencia que el hombre es malo y yo vibro en esa frecuencia y atrago la experiencia, entonces bendice a tu hija o a esa niña que bendiga bendecirla y hacer un trabajo de perdón por ver al hombre como un violador y empezar a ver al hombre como el, el, el la maravillosa experiencia masculina que te va a hacer posible la integración de ese masculino y ese femenino en armonía total en ti. Tú tienes que armonizar el hombre que hay en ti.
2: Gracias. Y eso
0: no se hace desde la palabra, el verbo, desde la cabeza, no. Se hace desde el corazón, entendiendo que ese señor representó el papel del malo. pero que es tu malo no es el de él, es un malo que se acercó a la vida, que tú lo atrajiste como un magneto. Es así, es duro, es difícil de entender, pero es una realidad que tenemos que transformar. Te bendigo, te envuelvo en la energía amor y que Dios Padre te dé la misericordia para autoperdonarte
1: y liberar es justamente, es justamente ella es lo que menciona aquí es cómo me lo perdono y es, y es definitivamente empezar por allí no perdonándote a ti mismo aquí tenemos una pregunta de Chiqui Hurtado que dice cómo pedir por la sanación de Venezuela
0: yo no puedo sanar a Venezuela porque Venezuela es una mujer herida sustentada por muchas madres abandonadas por muchos hombres abandonadores, por mucha energía de traición. Esos son los análisis que tengo yo de Venezuela como consciente colectivo. Yo te pediría que tú sanes en ti el abandono, la traición, el abandono del padre el abandono, y la mujer que empuja al hombre a que la abandone. Entonces son muchos factores que inciden en, en el poco liderazgo que tenemos los venezolanos de hombres, líderes, porque existen mujeres extremadamente castradoras. De hecho, tenemos por ahí una que, que parece una doña Bárbara en la política. Son castradoras de hombres, castradoras con rabia. No te sintonices con eso. Sintonícete. Cuando lo mires, esa rabia en esa mujer castradora en ese hombre, eh, vamos a decir, que aparentemente se vea como irresponsable, que no tiene eh, los guáramos que supuestamente muchas mujeres tienen, perdona, perdónate por pensar eso y por sustentar eso, y pídele a Dios Padre en ti, que lo transforme en ti, y ahí sí tienes injerencia en lo que tú piensas, en lo que tú sientes y en lo que tú co-creas de esa Venezuela que queremos cambiar. No es un cambio de un solo ser humano, pero comienza con uno.
1: Y, y que yo creo que ese es el problema principal que está sucediendo en Venezuela, que lamentablemente las personas están esperando que el cambio venga de afuera, venga de, de una intervención, que venga de algún líder que va a tomar eh, control de todo eso. Porque es muy
0: cómodo que papá, somos inmaduros, y es muy cómodo que papá sea el líder y se encargue de lo bueno mm. y de lo malo cuando no está papá todo el mundo empieza a cometer errores porque no hay la madurez, la adultez de tomar el compromiso para afrontar mi cuota personal la que yo puedo manejar como venezolano o como latinoamericano responsable de mi vida cuando yo soy Exacto. responsable de mi vida y reconozco mi cuota y la transformo en mí la vida cambia
1: Así es. Y por eso es que es tan importante empezar a hacer ese cambio que tú quieres ver en, en el país, ¿no? Empezar no a contribuir con esas cosas que sabemos que no están bien porque muchas personas ni alzan la voz y además contribuyen con eso. O sea, sabemos que, por ejemplo, con este caso de la gasolina, muchas personas obviamente pagan por, por, por comprar la gasolina más cara, entonces obviamente crean un mercado paralelo y después se quejan que tienen que comprar la gasolina a tanto precio. Si nadie la comprara, obviamente no existirían esos mercados. Si nadie contribuyera con ese tipo de cosas que que suceden en, 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 no solamente en Venezuela, porque esto también este tipo de cosas pasan en Latinoamérica. Si nadie contribuyera con el, lo, la, lo, lo, la, la corrupción, en hacer las cosas diferentes, viviríamos en un mundo mejor. Entonces, aquí tenemos una pregunta de Marvila que nos dice, ¿cómo se mantiene la energía femenina más alta que la masculina?
0: No, 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 equilibrada. No es más alta. Sorry. Y siendo mujer, siendo mujer, hay, un, hay una, hay una fórmula, ¿no? La mujer hormonalmente tiene 51% de hormona femenina y un 49% de hormona masculina. Yo diría que no compensara la masculina en su vida. Sencillamente con ser mujer, con mantener el equilibrio en ese porcentaje, en hacer la diferencia de esos... De, de ese porcentaje tan ínfimo, de un 1% diferente, hormonalmente. Entonces, ¿cuál es la diferencia hormonal o cuál es la diferencia energética entre un hombre y una mujer? Ahí viene una diatriba. La mujer tiene un poquito más de energía femenina que el hombre, en el desarrollo de la energía femenina que el hombre, y obviamente es más vasija, probablemente... Eh, es más sensible y no, senti no, se no sentir que la sensibilidad es un defecto, sino convertirlo en la verdadera virtud de ser mujer. Así es.
1: ¿Sí? No sé si yo creo es. que ella también lo menciona por el hecho de que hay veces mujeres que no tienen esa figura masculina que adoptan ese rol y obviamente son más... No, yo no quiero mujeres con bigote. Exacto.
0: No. Y por otra parte, yo no, tengo por, yo, yo, yo no quiero aclarar, ojo, no me meto con el género. A mí no me importa el género que tú tengas, ni cómo manejes tu género sexualmente. No es mi problema, porque para mí eso es una conducta animal básica. O sea, yo no le pregunto, un conejo no le pregunta a su coneja... Uh, ya va, ¿por qué te gustó esta coneja? ¿Por qué no me gustó sale de para allá? Yo, yo quiero son con conejas y no con conejos. O sea, los conejos se aparean y punto. Aparearse no es el tema. A mí no me interesa saber cómo te apareas tú. A mí me interesa saber es cómo tú amas. Cómo tú amas sí me interesa y mucho. Porque me quiero sintonizar con eso. Yo quiero trascender las limitaciones de lo básico. Yo no voy por la vida diciendo, yo soy extrañida. Y le cuento a la gente que soy extrañado Tengo que ir por la vida diciendo, yo soy gay. Soy gay. No, mi mutas son las, las, las mujeres extranjeras. No, 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 no. Eso no es problema mío. No tiene que ser un issue porque ya ahí, Haciendo esos segmentas, ya haciendo eso, ya tú estás, este, vamos a decir, marcando una separación, una diferencia. Tú estás discriminándote. Tú. Así. ¿Cómo amas? Y me, ¿Cómo ama Y me dirá quién eres.
1: <risa> Interesante. Aquí Jaramí Peraza nos pregunta, ¿Cómo puedo desprogramar el bloqueo al dinero que tengo? Me frustra mucho, sobre todo porque me reconozco como un hombre con muchísimas habilidades y destrezas, eh, porque es artesano.
0: Ok. A ver. No, no sé por qué no tengo el link. Quiero ver el link, entrar otra vez en la sesión. Porque me gustaría, me gustaría contestarle a, a, a esa persona de una manera bien específica, porque acabo de canalizar una información. El bloqueo que él tiene, de lo que él tiene, no sé qué edad tiene, pero pareciera ser que la figura masculina proveedora en su casa desapareció o dejó de producir a una cierta edad. Y él está repitiendo el patrón, de, vamos a decir, de stop, de la productividad de su figura paterna, paterna o materna, paterna, entonces eh, su figura paterna dejó de producir porque se fue de casa, porque se divorció, porque se peleó con mamá, porque se murió, no lo sé por qué, porque tendría que investigarlo a nivel de péndulo, pero entonces hay una creencia que el hombre deja de ser productivo a cierta edad y es inconsciente, entonces, reconoce eso, reconócete como un ser diferente, honra a tu figura paterna porque no tienes armonizado eso. Hay una, hay una pelea, un cuestionamiento, una crítica severa a la figura de tu papá que no te está dejando ser productivo. Y como tú crees que tu productividad es la que te da, lo que, lo que tu papá no le dio a tu mamá, la productividad te da esa... esa esa plusvalía de ser amado, porque fue lo que no le dio tu papá a tu mamá. No estás confundiendo dinero con amor. No, es presencia, es compromiso, es lealtad. Es otras cosas inmersas en el dinero. Entonces, no compres amor, comparte tu corazón, comparte tu mayor riqueza. Porque entonces el hombre que da se siente utilizado. Y te quieres sentir, es amado. Entonces es una cuestión de aprender a amar.
1: Qué interesante. Y es justamente eso que estábamos conversando, es poder identificar... Justamente este tipo de cosas para poder sanarlas, ¿no? Me parece súper interesante todo esto. Bueno, yo creo que no tenemos más preguntas para contestar, Belén. De verdad que ha sido un placer tenerte el día de hoy en nuestro live, en nuestro programa Progresando Bando. Eh, para las personas que nos están escuchando en, en vivo, recuerden que este episodio va a estar disponible también en YouTube, va a, estar, va a estar disponible en Spotify, va a estar disponible en Applecast. Y si desean, se pueden conectar esta tarde al live que vamos a tener con Suzette Souza acerca de cómo recuperarse luego de una crisis financiera. Belén, muchísimas bendiciones para ti de verdad que muchísimas gracias por haber contribuido con nosotros el día de hoy
0: Gracias a ustedes por la invitación, siempre la orden como servidora de la luz ya saben que me tienen en BelénMarrero.com y en Belén Marrero en todas mis redes sociales Gracias
2: Gracias